0: Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos, meu nome é Gisele e esse é o Sobre Investigação. Começamos agradecendo ao nosso novo apoiador, Gabriel Bastos. Obrigada, Gabriel, pelo apoio. Muito, muito, muito obrigada. Seja muitíssimo bem-vindo e espero que você goste dos episódios já disponíveis na Aurelo e que fique com a gente para ouvir os próximos que virão. Essa semana, para apoiadores, teremos o caso do assassino do Golden State, ou o estrupador da área leste, como você preferir. Um caso que eu, particularmente, acho muito fascinante e que demorou décadas para ser descoberto. Então, se você também quer ter acesso aos conteúdos exclusivos, que são episódios quinzenais, é só clicar no link da descrição para o Aurelo. E nos apoiar a partir de R$3,00, tá? Lá vem tudo explicando direitinho os apoios, valores. Só clicar aqui no link da descrição. Não esqueça de deixar sua avaliação. Caso seu tocador tenha, como o Spotify e a Apple Music. Faz muita diferença no nosso alcance, meu. E também, claro, de todos os outros podcasters. Então, se puder e der, deixe sua avaliação. Caso alguém citado nesse episódio queira pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio, sobre investigação@gmail.com. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Agora, bora para mais um caso? O Wallace Souza teve uma trajetória recheada de muita polêmica. Ex-policial civil e jornalista, foi três vezes deputado e um dos mais votados nas eleições de 2006. Mas a partir de 2008, uma denúncia feita pelo ex-segurança dele, Moacir Jorge da Costa Amor, vai desmoronar a imagem do político de sucesso e apresentador de TV. Wallace, e o filho dele, Rafael Souza, e os irmãos Carlos e Salso viraram alvos de investigações de uma força-tarefa que apurou a relação deles com crimes de associação com o tráfico, porte de armas e execução de traficantes. A cidade de Manaus foi listada em 2022 como uma das nove cidades mais violentas do Brasil, ficando em terceiro lugar atrás de Mossoró, que ficou em primeiro, no Rio Grande do Norte, e também de Salvador, que ficou em segundo lugar. E essa violência não começou em 2022. A violência urbana em Manaus veio crescendo desde os anos 60 e 70, quando a capital do estado do Amazonas recebeu imigrantes em massa para o chamado Dourado, que é a Zona Franca de Manaus. Grande parte dos homicídios ocorria em bairros periféricos surgidos, após as chegadas de pessoas vindas de todos os estados do Brasil mas apesar de até o começo dos anos 2000 a taxa de homicídio ser de 20 para cada 100 mil habitantes a chegada do tráfico de drogas elevou essa taxa de forma assustadora de 20 para cada 100 mil habitantes em 2015 já era 60 por 100 mil habitantes em Manaus existiam grupos chamados de galeras, que eram gangues de bandidos dos bairros, mas de forma bem desorganizada, porém muito violenta. E nessa cidade rodeada de violência, um homem surge quase como que o Salvador de Manaus, o homem que seria capaz de uma vez por todas dar fim àquelas mortes diárias na cidade, o Wallace Souza. Francisco Wallace Cavalcante de Souza Nasceu no dia 12 de agosto de 1958, filho de Maria Odília Cavalcante de Souza e Lucimar Portela de Souza. Não se sabe muito sobre os pais dele, mas ele teve quatro irmãos: Carlos, Fausto, Ulisses e Marlúcia. Dos quatro, o Wallace, como era é chamado, era extremamente apegado ao irmão Ulisses. Em 1979, o Wallace entrou para a Polícia Civil. Um pouco depois, ele acaba perdendo o irmão, Ulisses, para as drogas. Wallace ficou arrasado e revoltado. Mas o tempo dele na polícia civil não foi muito longo. Depois de oito anos, Wallace foi expulso, acusado de estar envolvido em desvio de combustível. Fora da corporação, ele tornou-se repórter. Trabalhou no jornal A Crítica, no Diário do Amazonas, e até na afiliada da Globo, no Amazonas. Como ele sempre esteve envolvido com reportagens policiais, em 1996 ele teve a ideia de ter seu próprio programa. Uma mistura do aqui agora com o programa do Ratinho, com o da Tena, sabe? O programa Espaço Livre foi ao ar no ano de 1996. Em 98 ele mudou o nome para Canal Livre e foi aí que ele explodiu em audiência. Podem não cair hoje, mas que vão cair, vão... Olha aí, pode olha olha, 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 olha olha Quem anda no crime um dia cai. O lugar de pilantra é na cadeia. Canal Livre Era transmitido pela TV Rio Negro, hoje TV Bandeirantes Amazonas. E ele passava no horário do almoço no Canal 13. E o programa era daqueles sanguinolentos... As mortes eram praticamente transmitidas ao vivo. No começo do programa, quem fazia as reportagens e muito do trabalho era o próprio Wallace. Ele recebia a denúncia do crime e ia no seu próprio carro o local, chamava a polícia e gravava tudo. Antes do programa crescer, Wallace decidiu que queria entrar para a política e tentou se eleger vereador. Mas, com 898 votos, ele não conseguiu ser eleito. Mas isso foi antes do Canal Livre, porque depois do programa, ele chegaria a almejar o governo do Estado. O Canal Livre era um programa de plateia e que até não era muito incomum né, nos anos 90. Muitos programas faziam isso, Faustão fazia sim, Gugu, diversos programas nacionais eram com plateia presente. Com o crescimento do canal, o se ficou somente na apresentação. Vários repórteres iam para a rua para fazer a cobertura do que acontecia em Manaus. De batida de polícia, apreensão de drogas, sequestro, maridos fazendo família de refém até homicídios. Em inúmeras e inúmeras vezes, o Canal Livre não só era o primeiro a chegar na cena do crime, como era quem ligava para a polícia avisando sobre o crime. E por diversas vezes, o repórter chegava e a vítima do homicídio ainda estava agonizando no meio da rua enquanto esperava pelo socorro. E eles mostravam tudo na televisão no dia seguinte, ao meio-dia. Era gente baleada, gente esfaqueada, assim, não tinha censura. Eles chegaram a gravar o um encontro de um corpo, ainda saindo fumaça. O homem tinha morrido queimado vivo. Depois que as apreensões eram feitas, os bandidos remados ainda eram entrevistados. Mas não só de sangue vivia o Canal Livre. Ele foi agrupando outros tipos de atrações, como um bloco dedicado a cantores locais que iam cantar e dançar. E também haviam esquetes de comédia, como o Galerito e o Gil da O Galerito, que era uma alusão aos chamados, né, as galeras, era um fantoche controlado por Iserson Castro. O Gil da sempre ia ao programa, era um vendedor de Esfirra que ia participar. O Galerito era um personagem de humor bem ácido e um dia... Enquanto um cantor chamado Nunes Filho se apresentava, o Galerito começou a implicar com um o Gil Desfija, Que? Já ficando extremamente chateado, revoltado com aquela brincadeira que não parava, partiu para cima do lugar onde o Galerito ficava e essa briga ficou nacionalmente conhecida. Teve soco, teve correria, teve xingamento. E você acha que o cantor parou de cantar? Não continuou bem pleno cantando com muito humor, enquanto o Gil da precisava ser controlado por quatro homens enquanto puxava o cabelo do galerito, e essa briga em 2019 virou até tema de clipe de uma banda norte-americana chamada a música Process by the Boys, tem no YouTube, acho que vale até a pena ver porque ficou muito parecido sendo gente com o sucesso estrondoso do Canal Livre, Ala se tenta novamente entrar para a política e se candidata a deputado estadual em 1998. E ele é eleito, e aí ele é eleito como o deputado mais votado do Estado, com 51.181 votos, pelo PPP, que hoje é o Partido Progressista. Depois de estar envolvido na política desde 1992, quando ele se filiou ao PDS, ele finalmente se energia o seu principal slogan de campanha era o combate à criminalidade de Manaus. E o sucesso fez com que o Wallace trouxesse também os seus irmãos, o Fausto e o Carlos, para apresentarem com ele o programa. E não só isso, na carreira política também. O Fausto, além de jogador de futebol, foi vereador e deputado estadual. E o Carlos foi deputado federal e chegou a vice-prefeito de Manaus. O Canal Livre passou também a realizar desejos. As pessoas iam ao programa falar sobre algo que elas estavam precisando e um dos parceiros do programa davam, além de irem fazer as denúncias de pontos de venda de droga, de tráfico de fugitivo. Teve uma vez que uma das pessoas da plateia disse que o assassino da filha dela estava na mesma plateia e ele foi preso, pego ao vivo. Os três irmãos, Carlos e Carlos, Fausto e Wallace passaram a ser chamados na cidade de Irmãos Coragem. Por mais duas vezes, Wallace foi reeleito deputado estadual e já almejava voos mais altos dentro da hierarquia política de Manaus. Em novembro de 2005, o canal recebeu a denúncia de de um homem que estava mantendo tanto a esposa quanto o filho refém dentro de casa, na periferia da cidade. E aí eles vão lá para cobrir uma equipe. Vai lá gravar o homem que estava na janela com uma arma apontada para a cabeça da mulher. Enquanto ameaçava matá-la. E do nada o homem começou a dizer que só sairia, se entregaria né, para o deputado Wallace. E ele foi. Virou o escudo do homem. Isso tudo é a equipe do canal gravando. Ele entrou no carro que a polícia deu para o homem ir a delegacia. Onde ele disse que ia se entregar. Só que no meio do caminho houve-se um tiro. E o tal carro para. E aí o Wallace desce, apertando a mão de alguém, o carro vai embora. Depois daquilo, não tinha ninguém em Manaus maior que o Wallace Souza. O homem foi alçado a herói, alguém disposto a pôr a sua própria vida em risco pela vida da população. Na Assembleia Legislativa, o Wallace encabeçou um pedido de CPI do prefeito de Coari, uma cidade bem próxima, e que recebia royalties da exploração de petróleo, sendo uma das cidades mais ricas do Amazonas. Só que vivia na miséria. O prefeito de Quari era o Manuel Adail Amaral Pinheiro. O seu primeiro mandato havia sido em 2001 e ele foi reeleito prefeito por dois mandatos consecutivos. A Polícia Federal fez uma operação chamada Vorax, que começou em 2004, depois do Ministério Público relatar à Polícia Federal que dinheiro estaria sendo desviado nas obras de um aterro sanitário em Coari. Porém, as interceptações telefônicas e as escutas acabaram descobrindo uma rede de pedofilia encoberta pelo prefeito. O deputado, então, estava focado em abrir a CPI contra o Adail Pinheiro. Mas, quase tudo que sobe, um dia desce. Em 2008, começaria a derrocada de Wallace Souza. No dia 20 de outubro de 2008, a polícia recebeu, de uma denúncia anônima, a informação de que um ex-policial militar estaria envolvido em um ponto de tráfico. Uma equipe foi até o endereço dado. Ao lado, tinha uma casa que estava em obra, e essa casa tinha uma escada velha, e a polícia, entrando por essa casa, usando a escada, Invade o local onde a droga estaria sendo separada. E aí foi uma correria e uma tentativa frustrada de se desfazer da droga. A polícia encontrou não só bastante droga, mas munição de uso restrito, arma, faca, um mini arsenal. O homem preso na diligência ofereceu 10 mil reais aos policiais para que o liberassem, mas perguntado quem daria o dinheiro, ele disse que o chefe dele que daria. O preso era Moacir Jorge Pessoa da Costa, conhecido como Moa. O chefe? O Wallace Souza e seu filho mais velho, Rafael Saraiva de Souza. Tudo que o Moa queria era não ser preso. Ele tinha vários inimigos na prisão e lá dentro ele com certeza seria morto. O Moa era um ex-policial militar que, quando foi expulso da PM, ele já era acusado de nove homicídios. Então um ex-policial não ia ser recebido em uma prisão comum, então ele pediu um sério especial em troca da delação. O secretário de inteligência, Tomás Vasconcelos, recebe a ligação avisando sobre a prisão do Moa e de que ele estava acusando o deputado Wallace Souza de ser chefe de uma das maiores organizações criminosas do estado do Amazonas. Na denúncia, o Moa disse que o grupo cometia os crimes para aumentar a audiência do programa Canal Livre e que era, por essa razão, que a equipe deles eram os primeiros a chegar. Moa foi levado para o prédio da Polícia Federal, onde ele ficou detido. Uma força-tarefa foi montada para verificar as denúncias do Moa, liderada pelo delegado de Vanilson Os principais alvos da organização do Wallace envolvia promotor e traficantes locais. Era um esquema, segundo a polícia, muito complexo. Os seguranças do Wallace, que andava sempre em carro blindado e com diversas seguranças devido às ameaças de morte que ele recebia, eram todos ex-policiais ou policiais nativa, como o coronel Felipe Arce Rio Branco e o capitão Alan Rego da Mata, que eram chefes de segurança dele e também ligados ao Departamento de Inteligência da PM. Tanto Moa quanto diversos ex-PMs seriam os executadores das ordens de Wallace e Rafael. Como no assassinato de Bebetinho, Alexandre da Silva Coelho, filho de Bebeto da 14, o Luiz Alberto Gomes Coelho, chefe do Tráfico da Praça 14 de Janeiro, um bairro de Manaus próximo ao centro. O canal cobriu esse assassinato. O corpo estava dentro de um carro, cheio de tiro e tudo assim, sendo filmado, transmitido para a população. Só que o Moa dizia que aquilo tudo foi armado pelo Rafael. Ele e o Bebetinho eram amigos. E o Bebetinho estava, certo dia, com mais ou menos 200 mil reais dentro desse carro. O carro foi roubado. Quebraram a janela do carro e pegaram lá a mala, a bolsa onde o dinheiro estava. O bebetinho ficou desconfiado de que o Rafael tinha alguma coisa a ver com aquilo, porque ele sabia que tinha dinheiro dentro do carro. O tal do bebetinho tinha deixado o carro ali perto de um show que ele foi, era uma Mercedes, então assim, já se sabia na cidade de quem era aquela Mercedes. Quando o dinheiro sumiu, fizeram o quê? Correram atrás de descobrir quem tinha sido e chegaram em dois nomes. Os dois ladrões eram os conhecidos Júnior Sujo e Fabiano Oliveira. Eles estavam em uma lanchonete um dia quando o Rafael e um dos traficantes da região, chamado Frank da 40, amando de Bebetinho, desceram do carro em frente à lanchonete e atiraram os dois. Só que o Júnior Sujo conseguiu fugir. O Fabiano e uma outra mulher que nada tinha a ver com a história, mas estava na lanchonete, morreram na hora. O Júnior Sujo seria executado meses depois com 16 tiros. E aqui vale a pena até enfatizar que o Rafael, ele era um atirador amador. Ele treinava, tinha arma, ele atirava por esporte, ele dizia. Bebetinho estava pela cidade falando que sabia que Rafael era quem tinha avisado aos ladrões que tinha aquela quantia de dinheiro no carro e que ia matá-lo. E aí o Bebetinho aparece morto em julho de 2008. E Moa, quando preso, relata que foi ele quem matou o Bapetinho, a mão do Rafael. O Wallace estava sendo acusado e, para se defender, usou a tribuna da Assembleia Legislativa para falar que aquelas acusações eram motivadas por perseguição política, que ele não conhecia o Moa e que tudo não passava de uma tentativa de culpá-lo para disfarçar a incompetência da Secretaria de Segurança Pública crime que acontece em Manaus de Pistolagem é o deputado Wallace Mandante Secretaria de Estado da Segurança Pública que tanto de- deixa a desejar em combater o crime nessa cidade tanto deixa a desejar em fazer inteligência com inteligência parte agora para investigar o deputado Wallace e ficam me escutando fico me investigando o que que está vendo Tal ou não há um trama, uma trama para tentar me prejudicar uma campanha sorte da por de trás para politicamente me anular. Não quero ser lembrado como herói morto. Não quero ser lembrado. Dias depois desse discurso, diversos veículos de imprensa recebem nas suas sedes fotos. E nessas fotos, o se aparece na piscina da sua casa com o Moa, em uma confraternização. O motorista particular do Alice, o chamado Mário Pequeno da Silva, também estava tá em uma das fotos conversando com o e com o Moa dentro da piscina. Então realmente parecia que eles se conheciam. O aparecimento anônimo dessas fotos levanta a dúvida sobre o que o deputado estava falando e também a de que, se a denúncia do Moa não seria realmente verdadeira. A justificativa para as fotos apresentada pela defesa do Wallace e pelo próprio Wallace depois né, era de que ele conhecia aquele homem como Jorge, não como Moacy e que ele era amigo do Rafael. O filho tinha passado de faixa em uma luta que ele fazia e resolveu fazer um churrasco em casa para comemorar e chamou o Mo. O que não deixava as coisas mais esclarecidas porque Uma família que pregava ser contra bandidos e dizer que bandido bom era bandido morto, por que estaria permitindo e confraternizando com um no dia do churrasco? Tipo assim, o cara já era um assassino, já tinha matado nove pessoas, era envolvido com tráfico, a cidade inteira sabia disso. Então, por que ele estaria dentro da casa do Wallace e Souza? E durante as investigações, a Força Tarefa recebeu informações de que aquele corpo chamuscado, sabe o que eu falei para vocês no início? Estava queimado vivo. Também teria sido amando do Rafael, era o Renato Fernandes Teixeira. Enquanto o Moa estava preso na Polícia Federal, a sede onde ele estava o prédio explodiu. Várias pessoas morreram queimadas, outros ficaram extremamente feridas. Começaram os boatos de que a explosão era um atentado ao Moa, uma tentativa de matá-lo, sabe? Uma queima de arquivo. Se você achou que o Bebeto da 14 não iria se vingar da morte do filho, achou errado. Ele prometeu que mataria os envolvidos no assassinato e um dos suspeitos era o Rafael Souza, só que Bebeto não teria esse tempo. Depois de um provável encontro com Alice que nunca foi confirmada, o Bebeto da 14 estava no terraço da sua casa jogando baralho quando dois motoqueiros entraram na casa e o executaram. Novamente, o Wallace foi acusado de estar envolvido no assassinato do filho e do pai, chefe do tráfico. E ele foi novamente se defender na tribuna, afirmando que Manaus inteira sabia muito bem que não era ele o mandante de nada, mas sim o Zé Roberto da Compensa. O Zé Roberto era muito famoso em Manaus, e não só famoso, ele, com outros três narcotraficantes, tinham fundado uma organização criminosa chamada Família do Norte. Uma organização para barrar o crescimento do PCC na região norte do Brasil e que acabaria sendo responsável pela morte de muita gente. Mas muita gente mesmo. Após a investigação interna, a Polícia Federal concluiu que a explosão foi causada por descuido humano. Várias bombas usadas na pesca de forma ilegal foram apreendidas. Elas estavam sendo periciadas quando alguém não desativou a bomba corretamente. Então, quando uma explodiu, detonou todas as que estavam na sala, ocasionando a explosão, que chegou não só a matar diversas pessoas, como a destruir uma ala inteira da sede. E se a história não estava com nomes demais, mortes demais, dúvidas demais, uma nova pessoa aparece na história. Mari Tereza Ramos de Albuquerque a esposa do Moacir. Ela procurou a Comissão de Direitos Humanos e disse que seu marido tinha sido torturado pela Polícia Civil e que o secretário de Inteligência forçou Moacir a incriminar Wallace. Foi um rebuliço. Moacir voltou atrás de tudo o que havia dito e afirmava ter sido obrigado, sob tortura, a culpar os Souzas, que eram completamente inocentes. Foi nesse ponto que começa uma confusão de depoimento e depoimento. A força-tarefa pede a quebra do sigilo telefônico de Moacir, que confere diversas ligações entre ele e Wallace. Depois, a Mary volta atrás de tudo o que falou ao depor novamente. Ela confirma que seu marido trabalhava para o Wallace como segurança e que ela foi atrás do deputado para arrumar dinheiro para pagar o advogado dele e que em troca inocentaria ele de tudo. O Wallace continuava afirmando ser inocente e que tudo não passava de uma represália do Adail Pinheiro pelo pedido de abertura da CPI que investigava os desvios de Quari e que depois investigaria as denúncias de exploração sexual de menores. Ele ainda era deputado estadual. Portanto, tinha imunidade parlamentar. E um deputado não pode ser preso, a não ser por crime flagrante que seja inafiançável. Eles também só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Por ter imunidade, a polícia não poderia fazer busca e apreensão na sua casa, mas poderia fazer no do Rafael. Só que o Rafael morava com quem? Com o pai. No dia 22 de abril de 2009, A polícia civil entra na casa para cumprir o mandato. Foi outra confusão. Os irmãos do Wallace tentaram impedir o cumprimento do mandato. O Wallace é visto, inclusive no vídeo da revista, ameaçando os policiais, dizendo que já já seria secretário de segurança e que eles pagariam por aquilo. Assim, foi tudo muito tumultuado. Na casa, dentro de um cofre que o Wallace foi solicitado a abrir, tinha 243 mil reais e 15 mil dólares junto a um papel com uma lista de armas. Em um outro armário com cadeado, que Rafael disse ser seu, haviam cápsulas declaradas e um papel. E no papel tinha um esquema, assim, uma lista, com os nomes dos traficantes assassinados. E tinha linhas, certas assim, conectando todos eles e algumas observações, algumas anotações nos cantos do papel. O Rafael recebe voz de prisão devido às munições ilegais que ele tinha, mas, gente, o homem simplesmente disse que estava passando mal, saiu da casa de maca, dentro de uma ambulância, com funcionários do pai dele tentando afastar a imprensa, colocando lençóis em volta, assim, foi uma confusão danada. O deputado acabou sendo chamado para prestar esclarecimento da Comissão de Ética da Assembleia e explicar o que estava acontecendo. E ele também fez como filho, foi de maca, com oxigênio, médico com uma parafernália imensa. O Wallace, anos antes, tinha ido a São Paulo após descobrir que ele tinha uma doença crônica, a síndrome de budd Chiari, que ataca o fígado, prejudicando o fluxo de sangue do órgão. Ele já tinha tido diversas tromboses, tinha tido problemas cardíacos, então ele alegou que tudo aquilo, aquela confusão toda armada, estava prejudicando a saúde dele e o deixando debilitado. Se todo o caso já estava tomando proporções imensas, ele iria estourar. O Fantástico, no dia 2 de agosto de 2009, passou uma reportagem especial sobre o que estava acontecendo em Manaus e o apresentador de TV que criava os crimes para depois ir cobrir, que era o responsável pela morte de dezenas de pessoas para aumentar a audiência do seu programa. Era o estopim que faltava. O caso virou internacional. Diversos veículos internacionais vieram ao Brasil fazer a cobertura. O caso foi estampado nos jornais do mundo inteiro. Foi devastador para o deputado Wallace Souza. Um mês após a reportagem, os deputados estaduais todos se uniram na Assembleia Legislativa para votar se caçariam ou não o mandado do deputado Wallace Souza. Era o dia 1 de outubro de 2009. O Alan foi à sessão de terno inteiramente branco com uma Bíblia em um braço e no outro inquérito policial que o investigava. Ele se definiu na tribuna, pediu que não o caçassem, falando que ele estava sendo perseguido, que era vítima de uma injustiça, mas de nada suas palavras adiantaram. Em votação secreta, por 16 votos sim, 4 votos não e 3 abstenções, ele foi caçado. Quatro dias depois, o pedido de prisão preventiva foi decretado. A polícia foi até o endereço do um agora ex-deputado para prendê-lo. Chegando, só encontram belas derretidas na mesa da sala. Nada de Wallace. Ele havia fugido. O governador do estado na época, Eduardo Braga, se reuniu com a força-tarefa e ordenou prioridade na prisão do Wallace. O nome dele foi incluído na lista dos mais procurados do estado, assim. Literalmente, a perseguição começou. O Wallace, ele estava escondido na casa de alguns amigos, enquanto a polícia civil fechava a cidade inteira. Ninguém entrava e ninguém saía de Manaus. Seu advogado de defesa começa, então, a negociar com a Secretaria de Segurança a entrega do Wallace. Ele queria sala especial, queria a garantia da vida dele e não ir para a prisão, porque lá ele tinha dezenas e dezenas e dezenas de pessoas presas por causa dele e como ele não tinha ensino superior ele não teria direito a ter uma ala, uma célula especial lá na prisão ele se entrega em 9 de outubro de 2009 e depois de fazer o exame de corpo de delito no IML ele vai para uma célula especial no primeiro batalhão de choque os parentes das pessoas mortas que apareceram no programa se amontoaram no IML, xingando e gritando o Wallace, chamando ele de bandido, assim. Foi muito tumultuado. A diretora e produtora do programa Canal Livre, Vanessa Lima, como a maioria dos funcionários de Wallace, o defendia e defendia sua inocência. Ela procura a polícia com uma gravação telefônica. Patrícia, ninguém mais, ninguém menos, que a irmã do Frank da 40, que já estava até preso, teria ligado para ela e contado, que o responsável pela morte do Bebeto era o Zé Roberto, que o Wallace era inocente, estavam tentando acusar o Wallace. O Wallace, o Rafael, o Márcio Pequeno, que era o motorista dele, e o Moacir foram acusados de formação de quadrilha, tráfico de drogas e homicídios simples. Na audiência de instrução, o Wallace não compareceu. A junta médica que o atendia não o liberou por ele não ter condições de participar. Então, a juíza, Misa Telma, ouviu o depoimento dele no hospital e ele reforçou que sou inocente. Nesse interim, até o julgamento ser marcado, o Moa também falou sobre a morte de outro traficante no bairro do São Jorge, o Cleonir Bernardi vulgo da Sula. Uma testemunha reconheceu o Rafael como um atirador. E o carro usado teria sido alugado pelo Wallace, mas o dono da loja negou tudo. Nisso, várias pessoas ouvidas pela polícia prestavam depoimento e em seguida apareciam mortas. Lembra da Patrícia, a irmã do Frank do 40? Então, a polícia fez uma operação e pegou ela em casa cheia de dinheiro. Ela tinha assumido o lugar do irmão dentro do tráfico e mais uma vez, a história da outro nível na volta. A Polícia Civil do Amazonas prende Patrícia Oliveira da Silva e o marido dela, Valderlândia Araújo. São achados munição de uso restrito, pasta de cocaína e dinheiro. Dinheiro. Mais dinheiro. Muito dinheiro. 250 mil reais. Mais dinheiro. A traficante comandava um negócio que rendia, em média, 15 mil reais por dia, quase meio milhão por mês. Na operação foram detidos outros 11 traficantes e 6 policiais. Oito carros e 20 quilos de pasta base para produção de cocaína foram apreendidos. Qual é a ligação de toda essa operação às seu ex É o desdobramento das investigações que a gente tem realizado desde que o Moacir Jorge foi preso. O traficante Patrícia confirma que o irmão Frank, hoje preso, pagava ele propina ao homem. Fizeram intermédio dele lá. Quem fez? Eu acho que foi o filho dele. O filho do Alan. Fez intermédio para o Frank chegar até o pai. Aí o Frank chegou lá até ele lá e aí combinou que ele ia ficar pagando dinheiro para ele ir lá. Em troca que ele eles de... limpar, né? Nós conseguimos aí desarticular a... uma parte, né? De uma facção que toma conta do tráfico e que era ligada, de toda sorte, a... ao ex-deputado Wallace Souza. É, como confirmado pela Patrícia, que foi presa hoje pelo irmão dela, o Frank, o Frankzinho do 40, é, em que eles faziam, é, realizavam pagamentos periódicos ao grupo dos deputados, ao programa, para que as denúncias que chegassem até aquele então programa não fossem divulgadas, não fossem levadas ao ar. A Patrícia acusa a Vanessa de fazer parte da organização criminosa do Wallace e que o deputado havia pago a ela, Patrícia, para contratar alguém que matasse a juíza que mandou prender o Felipe Arce, que era o chefe de segurança do Wallace. E o homem que iria matar era o Luiz Puga. E ela também recebeu dinheiro para forjar a ligação. E não sentando o Wallace, aí não deu outro. A Vanessa acabou sendo presa e mandada para o compásio, o complexo penitenciário. Depois de meses, a Vanessa acabou sendo absolvida da acusação de obstrução da justiça e foi solta. A Patrícia acabou saindo também um pouco depois no Abas Corpus, mas em alguns dias ela foi assassinada. Uma nova testemunha se apresenta, Gisele Vaz, repórter do Canal Livre. E ao contrário de todos os outros funcionários e ex-funcionários, ela relata que diversas operações de drogas eram armadas. Quando eles chegavam em algum lugar e não tinha nenhuma droga, eles plantavam uma droga. E que ela viu diversas pessoas sendo presas mesmo inocentes. E que tudo era comandado por Wallace. Era tudo o que a promotoria queria. Uma testemunha ocular que dissesse que o ex-deputado era culpado. O quadro de saúde do Wallace piorou e ele precisou ir para o Hospital Bandeirantes de São Paulo. A astite dele, que ele também sofria, aumentou muito e a astite é aquela retenção em excesso na região abdominal de líquido que as pessoas costumam chamar de barriga d'água. Em março de 2010 ele foi internado na UTI e em quatro meses acabou morrendo de parada cardíaca no hospital sob custódia policial. Souza chegou na manhã desta quarta 28 de julho no aeroporto internacional Eduardo Gomes A movimentação foi intensa no salão principal. O Rafael, que estava preso já, foi liberado sob escolta a comparecer no velório do pai, em duas horas. O enterro simplesmente mobilizou Manaus. O julgamento dos quatro foi marcado para dezembro de 2009. E como se a história já não tivesse muitas versões, durante o júri o Moa muda a versão de novo, Diz que foi torturado para confessar crimes que não cometeu, que os Souza nada tinham a ver com aquilo. Ele foi obrigado, pela força tarefa, a contar tudo o que falou que agora, na frente do júri, ele se sentia seguro para contar a verdade. No fim, tanto Moa quanto Mário Pequeno foram absolvidos. Como já estava cumprindo pena por associação ao tráfico, uma outra condenação, o Moa continuou preso lá no Contágio. O Rafael foi condenado a nove anos por homicídio simples. Em 2005, o Rafael foi para o semiaberto, mas ainda respondia pela acusação de ter matado Luiz Puga, aquele que se negou a matar a juíza Jaysa Fraste. Esse processo do Rafael foi e voltou diversas vezes. O promotor Rogério Marques acusou ele em 2008. A denúncia foi acolhida. Depois foi decidido que a denúncia era improcedente. Aí o Ministério Público recorreu e ela foi novamente deferida. Em 2020, um juiz lá entendeu que havia coerência naquela denúncia. A denúncia voltou. Até que, em 2022, a primeira Câmara Criminal encerrou o assunto e decidiu que não haveria julgamento. No dia 1 do ano de 2017, um dia de visita ali por volta das 3 da tarde, Uma rebelião começou no Compagio, Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Um dos grupos rebelados, ali naquela guerra entre o PCC e a família do Norte, para o controle do complexo, que foi o que motivou a rebelião, foram até onde eles chamavam de seguro, que era uma área onde ficavam presos ex-policiais ou então pessoas que cometeram crimes muito graves e que precisavam ficar separados dos outros presos. Lá estava quem? O Moa. O Moa foi assassinado. Ele foi queimado vivo dentro da cela. No total, 56 pessoas foram assassinadas naqueles dois dias de rebelião. O Frank da Quarenta estava preso no compás em 2013, quando, após conseguir o regime aberto, ele fugiu. Incrível, né? Até que um corpo apareceu dentro de uma mala na praia era o Frank. Frank da 40 havia sido morto, esquartejado e colocado dentro de uma mala. O Canal Livre acabou e por anos ficou assim, até que ele voltou. Ele agora está no ar com o nome de Sinal Livre e é comandado por Will assim e os irmãos do Wallace, Carlos e Fausto, que em 2019 foram condenados a 15 anos por associação ao tráfico, recorreram na decisão em liberdade. E em 2021, os dois foram absolvidos em votação unânime pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas, por falta de provas. E afinal, o que aconteceu com o Adail Pinheiro, o prefeito lá acusado de exploração sexual menores e desvio de dinheiro público? O Adail ele foi afastado da prefeitura só em 2014 e preso também só em 2014. Mas, ao contrário do Wallace, ele não teve, na época, o seu mandato cassado. Foi aberto uma CPI, chamada CPI da Pedofilia, para investigar não só o prefeito, como também o vice-prefeito, Ixo Monteiro. Adair foi condenado a 11 anos de prisão, ainda com pena. Em 2022, ele foi notificado pelo TCU do Amazonas a devolver R$ 77 milhões aos cofres públicos. Em 2009, o Wallace estava apelando contra a sua expulsão na polícia. Teve essa apelação concedida e ele foi inocentado da acusação e reintegrado à corporação. Esse foi o caso de Domingo. Eu quero saber o que vocês acham. Tem essa história contada numa série documental na Netflix chamada Bandidos na TV, que eu confesso para vocês que eu não tinha assistido ainda sabia sobre o que tratava, mas nunca tinha assistido, fui assistir pra ajudar a escrever esse roteiro e eu fiquei mais confusa do que outra coisa eu achei muito confuso, é muito bem feito tá gente, o documentário, não tenho nada o que falar quer dizer, tem, é muito, é muito sangue, é muito... tem cenas mesmo do programa gente o programa, eu acho muito pesado olha que trabalho com crime não sei se é porque uma coisa você vê é uma pessoa morta em foto num exame necroscópico uma outra coisa é você tá lá um repórter com um microfone e falando enquanto o corpo tá ali né, a pessoa tá se estribuchando ainda, eu acho muito estranho, achei muito esquisito mas achei ótimo eles fazerem da maneira que foi produzido, achei ótimo muito bom documentário mas achei muito confuso. A linha do tempo não fica muito clara assim, sabe? Uma hora ou outra eles dão uma data, mas eles não fazem assim, não deixam muito claro quando que as coisas estão acontecendo. Mas eu super, super, super falo para vocês, indico, assistam, caso você ainda não tenha assistido. Bandidos na TV está passando na Netflix, está disponível na Netflix no dia que eu tô gravando esse episódio, que esse episódio também está indo ao ar, né? Pode ser que um dia saia. Mesmo depois de ler tudo que eu li, eu li trechos do processo, dos processos, tanto do Wallace é, quanto do Rafael, eu li alguns trechos de processo, e eu confesso que mesmo depois de tudo isso, eu não sei o que pensar, não tenho uma opinião formada sobre se o Wallace era ou se ele não era culpado. Assim como um documentário quando eu assistia. No início... Eu achei que era, depois que não. Depois que era, depois que não. E, no final, eu acabei ficando na dúvida. Eu acredito que sim, e essa é a minha opinião, que sim, existia uma situação política ali. E eu acho que fica muito claro, foi uma das poucas coisas, para mim, que ficou muito claras, era da ambição do Wallace, a ambição política dele. Acho que ele deixa muito claro que a intenção dele era chegar governador do Estado. Agora, Será que isso valeria qualquer coisa? Não sei. Assim como também eu acho, é a minha opinião, tá, gente? Não tô dizendo que é isso. Que ele transformou tanto o Canal Livre quanto é, as pessoas que gostavam do programa como uma ponte, um cabide para colocar a família, sabe? Tipo, na política. Tipo, deu certo pra mim, então vou botar meus irmãos também pra eles ficarem aqui ganhando ganhando dinheiro deles. É a impressão que eu tenho, sabe? E tipo assim, sabe aquela coisa nepotista? Mais ou menos isso, sabe? Tipo, ah, eu tô aqui na Câmara, então vou botar meu irmão também. Vou botar um primo, vou botar um irmão, vou botar a mãe, um pai. Vou vou enfiar minha família inteira aqui pra ganhar dinheiro público também. Eu acredito que tenha muito acontecido isso nesse caso. Porque o filho dele também se candidatou, não ganhou, mas também se candidatou algumas vezes, acho que uma ou duas vezes, Os irmãos dele, o irmão dele que chegou a vice-prefeito da cidade. Então, assim, eu acho que também foi usado de palanque político, né? Aquela adoração que as pessoas tinham. Também a gente não pode negar que o fato dele ter muita informação privilegiada assim e dele chegar primeiro nos lugares fez com que a audiência do programa dele explodisse. E ninguém, gente, faz um programa de televisão ou podcast ou abre um Instagram pra ficar fazendo postagens se não quer ser visto, se não quer que as pessoas gostem do seu trabalho. Não é só quem trabalha com internet, você no seu trabalho é a mesma coisa, você quer fazer um bom trabalho pra você ser reconhecido por ele e lá no final você receber uma promoção passar a ganhar mais ganhar um bônus, ganhar um prêmio a gente trabalha justamente para isso então eu acredito Que ele, talvez, mesmo que não tenha participado ativamente dos crimes, eu acredito que existia alguma rede de informação que ele tinha uma vantagem e recebia as informações antes. Outra coisa é a questão do Moa. Gente, a foto do homem estava em tudo quanto é lugar, em todos os jornais da época. Não é possível que esse homem não tenha olhado uma foto do homem. E ele ficou dizendo que não conhecia o homem de jeito nenhum. Gente, tinha um vídeo do homem sendo preso saindo da casa onde ele foi capturado. Como que depois ele fala assim? Ah, não, eu conhecia ele como Jorge. Não importa se o nome do homem era Moacir, se era Jorge, se era Paulo, se era Pedro. A foto dele estava estampada em todos os jornais. Como que você continua dizendo que você não conhece um homem? Sendo que você está vendo a cara do homem. Então, aquilo ali, para mim, é muito suspeito. Se não tivesse aparecido as fotos, ele ia continuar negando que conhecia o homem, sendo que gente, ele viu o homem e sabia quem era. E tem a questão também das, das da intercepção, da intercepção não, né, da quebra de sigilo do telefone, em que provou-se que eles tinham uma comunicação. E aí novamente, como que uma família que se diz defensora dos bons costumes e que bandido bom é bandido morto, se relaciona com pessoas do crime estão relacionadas ao crime. Se você abomina o tráfico de drogas porque seu irmão morreu por causa da dependência química e se você tem um programa que é para caçar bandidos, criminosos, traficantes, assassinos, equipadores, não existe a sua família, qualquer pessoa da sua família, ter envolvimento com uma pessoa que esteja envolvida no tráfico. Porque não é coerente. A sua família inteira ganha dinheiro dizendo que defende a população e que tem que mandar prender e que o que, bandido tem que morrer. E aí, do nada, você está fazendo um churrasco dentro da sua casa com um homem acusado de matar diversas pessoas e que conhecidamente está envolvido com o tráfico de drogas. Não faz sentido algum. Tem a questão lá do papelzinho. o um esquema com os nomes dos traficantes. Que depois o Rafael diz. Que ele tinha feito aquele esquema. Para o advogado dele. O advogado dele. Era de São Paulo. Se eu não me engano. Não era de Manaus. Então eu não conhecia as pessoas. E ele fez aquele esquema. Tudo bem. Ele pode ter feito. Mas você vai guardar. Num armário trancado com um cadeado. Só tinha isso no armário. Para que eu vou guardar isso? Dentro de um armário com balas já deflagradas. Qual a necessidade? E essas balas, depois, a balística mostrou que eram muito similares às balas encontradas no local de crime onde o corpo do Bebetinho foi encontrado. Então aí você tem mais uma coisa que te deixa na dúvida. Porque balas semelhantes, similares, né? Aquelas do local de crime do Bebetinho estão dentro de um armário com um cadeado na sua casa. É um outro ponto a se pensar. Eu não posso dizer que eles são inocentes ou que eles são culpados. O que eu posso dizer é que esse caso inteiro me deixou com muita dúvida. A gente sabe como é a política aqui nesse país. A gente sabe que realmente existe. Existe mentira, existe falcatrua, existe golpe. A gente já viu isso acontecendo. Então, também não posso duvidar de que o prefeito de Coari, de que o governador possam, por serem adversários políticos do Wallace, ter armado uma situação para ele. Eu não posso dizer que isso não aconteceu, porque isso já aconteceu diversas vezes na história política desse país. No final das contas, só sei que nada sei, não tenho uma opinião completamente formada sobre isso, não sei se eles são ocupados, se eles são inocentes. O que sabemos é que dessas pessoas todas, grande parte morreram, foram assassinadas. O Wallace morreu, né, de Doença, infelizmente, ele foi, foi, definiu bastante, gente. O Wallace definiu muito, muito bom. Você vê nas fotos dele. Depois eu vou deixar no post lá no nosso Instagram, arroba sobre investigação. Vocês vão ver as fotos. Ele realmente ficou muito abatido. Muito, muito, muito. Outras pessoas, a maioria das pessoas foi assassinada. A Vanessa Lima, hoje, trabalha como produtora e diretora do programa Sinal Livre. que Passa no YouTube, só vocês procurarem lá, vocês vão achar passa sempre ao vivo, acho que é uma e meia da tarde, se não me engano. E é isso. Vou deixar aqui me enquete para vocês me dizerem o que vocês acham que aconteceu, e também vocês podem responder para mim lá no post, depois com as imagens desse caso lá no Instagram. O que, que afinal de contas você acha desse caso? O Wallace é culpado ou ele é inocente? E você, que é de Manaus, qual a sua opinião sobre esse caso? Você é Tim Wallace ou não? Você acredita que tudo que o Wallace fez por Manaus, por colocar a cara dos bandidos na, na televisão, por mostrar as prisões, ele estava realmente no, na intenção de ajudar a população sem ter nada em troca? Eu Estou curiosa para saber a opinião de vocês. Depois a gente pode conversar e discutir sobre isso. É um bom tema. É isso por hoje. Obrigada por me acompanhar em mais um episódio de sobre investigação. Vocês já sabem se não nos seguem, siga! É arroba, subvestigação em todas as redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook. Aqui também na descrição está a nossa campanha da Aurelo. Então, só clicar, ele vai te direcionar direto para o site da Aurelo. E é isso. Nos vemos no próximo domingo. É isso. Beijos!